0: I det følgende program skal vi en tur til Balkan, til det lille land Nordmakedonien, hvis højeste ønske i årtier har været at blive en del af EU, men som gang på gang har måttet se døren smække i hovedet på dem. Vi skal i dag både høre fra en frustreret makedonsk minister og prøve at forstå, hvordan det hænger sammen, at Danmark på den ene side gerne vil have Nordmakedonien med i EU, og på den anden side ikke rigtig vil have Nordmakedonien med i EU. Og hvis du hænger på, så kommer der til sidst i programmet endnu mere Balkanmusik, når jeg taler med manden, som har lavet det her nummer. Jeg hedder Mads Aneberg. Velkommen til.
1: Última, señores pasajeros, en el vuelo Brussels
2: Airlines con destino Brussels. Let Europe arise. We love you. I love you anywhere. I love it. De la merde, de la merde. De la merde.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Det er otte år siden, vi sidst har budt et nyt land velkommen i EU. Faktisk nærmer vi os den længste periode uden nye medlemmer, siden Danmark selv kom til i 1973. Og de senere år har der jo været betydeligt mere fokus på, hvordan man forlader klubben, end hvordan man kommer med. Men selvom britterne har vraget os, så står der dybt nede i det sydøstlige hjørne af Europa en håndfuld lande, der stadig kigger lige så længselsfuldt på EU som et sultent barn på en isvaffel. Og i denne måned skal det afgøres, om to af dem kan få lov til at begynde forhandlingerne om et medlemskab. Heriblandt Nordmakedonien. Og hvis det her var en jobsamtale, vil man nok sige, at de allerede er gået en ekstra mil for at vise os, hvor innerligt de gerne vil med. Nu kan jeg byde velkommen til Anne Havbæk, journalist og forfatter, og en dansker med stor forkærlighed til Nordmakedonien og selvfølgelig også viden om det samme. Mange tak, fordi du vil være med i programmet.
1: Det er en fornøjelse.
0: Jeg tror simpelthen, vi skal prøve at starte med at præsentere Nordmakedonien som, som land. Rent geografisk, så ligger det jo nord for Grækenland. Det ligner nærmest, at Grækenland har en form for hat på, øh, som så er ikke. Og så har de det her helt vilde flag, selvfølgelig, som er sådan en... en Ekstrem pangul sol på, på en rød øh, baggrund. Men udover det, hvad er Nordmakedonien så for, for et land? Altså, hvad er det for en oplevelse, man får, når man sætter sig i flyeren øh, og flyver til øh, for eksempel bare landets hovedstad Skopje?
1: Ja, altså at komme til Skopje i dag, det er en europæisk hovedstad uden sidestykke, vil jeg sige. Det er Europas øh, kitsch hovedstad nummer et Øh, igennem øh, en årrække her fra en 2010 til 15-16 stykker og sådan noget, der har man ombygget hele den indre by og ligesom genopført den i sådan øh, næsten græsk øh, forstand med templer og øh, teatret er bygget om og retsinstanser er bygget om, regeringskontorer er bygget om, øh, så det ligner noget fra antikken nærmest med søjler og der er søjlehelgene med Statu af Alexander den Store, som de påstår er deres øh, makedonske held, og der er en triumfbue ligesom i Paris, og der er kæmpe store springvand med sådan nogle store svulmende kvindeskikkelser, som ligesom skal være en hylde til moderskabet og sådan noget. Og det er altså på en måde er, det, det er virkelig, virkelig dårlig smag, og det er jo et super fattigt land, og de har jo endt med at bruge uendelige mængder af penge på ligesom at at bygge den her by om, fordi nu skulle man altså genrejse en eller anden stor makedonsk stolthed. Så det er, jeg vil sige, enhver, der har en lille smule trang til en vældig bizar lille ferieoplevelse, de skulle tage og tage sig en tur til Skopje <laughs> og se det her. Det er meget grotesk, og det, der er det, det er sådan tragikomiske ved det, det er, at, at meget af det er lavet så dårlig kvalitet, at det virkelig står og, og forvidrer, og man kan se, at det er... Noget luset noget, ikke? Men, men det er rigtig synd for makedonerne, at man har brugt en meget stor del af statsbudgettet på at bygge det her kitsch, øh, kitsch øh, hovedstad. Det er synd for dem, fordi de har virkelig noget andet, de godt kunne bruge pengene dernede til. Det er et super fattigt land stadigvæk.
0: Og hvis man så tager uden for øh, kitsch hovedstaden og, og ud på landet, altså hvordan ser det så ud der?
1: Ja, altså det, det er et smukt land, det er meget grønt og, og så osv. Men, men også, altså når man kommer ud på landet, så kan man virkelig, virkelig se fattigdommen. Altså, der, det er jo ikke usædvanligt at se hestekære og den slags ting. Og ud på landet, de lever altså med få dyr og sådan noget. Altså det er virkelig, virkelig som man rejse tilbage i tiden rigtig mange steder dernede.
0: Og Anne, altså bare lige sådan en ganske kort, hvordan bliver du egentlig interesseret i det her lille bitte Balkanland?
1: Jamen, jeg har faktisk arbejdet med en masse journalister dernede. Det begyndte midt i nullerne, cirka, hvor vi havde mulighed for at støtte nogle undersøgende journalister dernede med nogle penge, vi fik fra det, der hed EU's naboskabsprogram, fordi man jo gerne ville støtte demokratiudviklingen og en fri presse, og der arbejdede jeg sammen med en masse journalister dernede, fra hvor vi støttede. Kritiske undersøgelser, de lavede, fordi altså, guderne skal vide, at der var nok at lave kritisk journalistik om dernede. Så, de har, så vi har faktisk støttet rigtig mange projekter dernede, og de har opbygget et lille center for undersøgende journalistik dernede igennem årene. Det kan jo så være sådan nogle kritiske undersøgelser, eller undersøge forurening af vandløb, eller korruption i bystyret, eller nogle andre ting. Det er ikke ufarligt at lave det, og de har levet under pres i virkelig mange år. Øh, og øh, men, men det lykkes dem faktisk at lave rigtig mange ting dernede. Så jeg har også sådan en personlig aktie i det land, vil jeg sige. Jeg holder meget af det.
0: Og grunden til, at vi skal tale om Nordmakedonien i dag, det er jo fordi, at dernede, der vil de frygtelig gerne være medlemmer af EU. Det sagde de allerede tilbage i 2004, altså for 17 år siden, hvor de ansøgte om at blive medlem af vores dejlige union, så at sige stedigvæk, så har de ikke engang fået lov til at komme til forhandlingsbordet for at, at forhandle noget om, omkring sådan et fremtidigt medlemskab. Hvad er det lige, der, der er sket i, i hele den her lange periode? Hvorfor har de ikke fået lov til at komme med i, i klubben?
1: Ja, på det tidspunkt var det jo faktisk ret tidligt, at de egentlig var klar til at komme i gang med EU-forhandlingerne. Øh, men der på det tidspunkt nedlagde Grækenland veto øh, mod, øh, at de kom i gang med optagelsesforhandlinger på grund af navnet Makedonien som grækerne jo, den nordlige del af Grækenland hedder Makedonien, og de mener, at de har patent på det her navn. Og de krævede så, at makedonerne skulle ændre deres navn. Og det ville de jo så ikke. Så grækerne blokerede simpelthen øh, i ja, 15 år, for at øh, de faktisk kunne komme i gang med det her. Og der var, har været mange internationale forhandlinger igennem årene for at løse den her strid. Og så var det så at den nuværende premierminister Sordan Sayyaf. Det lykkedes ham at få lavet en aftale med grækerne, sådan at de endte med at blive enige om, at landet nu kunne hedde Nordmakedonien Så det hedder det nu. Og det var en kæmpe stor pille at sluge for makedonerne. Det her, altså man kan jo godt forestille sig det, ikke? altså det Danmark, der skulle til at, at skifte navn øh, til, noget, til noget andet, for eksempel. Nordtyskland, -Nord Nord for eksempel. Ikke? Så det var en stor pille at sluge for dem. Men på det tidspunkt, da, da den her strid så endelig var løst, så tænkte jeg, okay, godt, nu er vejen så banet til, at vi kan komme i gang med de her optagelsesforhandlinger, som er meget vigtige for for Nordmakedonien.
0: det er jo ja, en helt vild historie, det her, og det land har jo altså et øh, også den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, nu hedder det så Nordmakedonien. Jeg går ud fra i Makedonien, der, sidder, der siger, de bare Makedonien. Altså, har du venner der til at sige Nordmakedonien som er deres nye navn?
1: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og jeg har talt med flere hernede, de seet der nede fra de seneste dag, og de kalder det også stadigvæk Makedonien. Men hvis det var den politiske pris, den betalte de så.
0: Og øh, det er jo rimelig radikalt at ændre sit navn for at få lov til at komme med i, i EU og så selvfølgelig også NATO, som, øh, som de så er kommet med i. Og så troede de jo så, at der var fri bane Makedonien som de så hed. Øh, men nej. I men, december, der kom bulgarerne så på banen og sagde, men vi vil forresten også gerne øh, nedlægge veto øh, og have noget ud af den her situation. Hvad, hvad handlede det om?
1: Det bulgarerne, de kræver, det er, at makedonerne skal øh, anerkende, at øh, deres sprog makedonsk i virkeligheden er bulgarsk, og at deres kultur i virkeligheden er bulgarsk. Det skal de anerkende, før bulgarne vil give tilladelse til, at de kan komme ind og, og, for, og komme i gang med forhandlingerne med EU. Altså, det svarer lidt til, at hvis Norge gerne ville være medlem af EU, at Danmark så krævede, at nordmændene skulle acceptere, at norsk er en dansk dialekt, og at norsk kultur i virkeligheden er dansk.
0: Det vil de nok ikke blive så glade for i
1: Norge. Jeg tror, det er en ret usandsynlig situation, ja.
0: Okay. Men altså, undskyld mig, er det, er det rigtigt, det som, det som de påstår, det som de gerne vil have, at skal skrive under på, altså at makedonsk dybest set er en dialekt af, af bulgarsk, og deres ø, kultur er afledt af den bulgarske?
1: Altså... De forstår faktisk hinanden. Altså der er nogle, nogle, øh, der, der nogle, uh, nogle enkelte ting, som er forskellige i de to sprog, men de forstår faktisk hinanden. I det hele taget, når man kigger på landegrænser i den her region, så er de nationalstater, vi kender i dag, de er ikke ret gamle. Det er en længere øh, historisk forklaring, men de har ikke noget reelt krav på at kalde øh, det her øh, land for, for, at det skulle ligesom nærmest være bulgarsk i dag. Nej, det har de ikke. Okay.
0: Altså hele den her, hvad skal man sige, historiske kan jo godt nogle gange være lidt øh, spøjs at kigge på heroppe fra Danmark, altså så langt fra, fra Balkan, som, som vi jo er. Men hvis man kigger på, hvad Bulgarien gerne vil have ud af det, hvad, hvad er så det?
1: Ja, altså det første, man tænker på, det er jo i virkeligheden måske, at det her dækker over, at den øh, regering, der sidder i Bulgarien, har håndteret de politiske udfordringer, der har været i det land de sidste mange, mange år virkelig, virkelig dårligt, og at de virkelig forsøger at flytte problemstillingen væk fra alle de problemer, de har i Bulgarien, over til sådan en eller anden symbolsk diskussion om det her. Det virker fuldstændig grotesk, men på en eller anden måde så er det lykkedes til en vis grad i hvert fald at få bul bul bulgarerne ind, at det her det er meget vigtigt for den bulgarske nationalfølelse, at makedonerne ligesom anerkender det her.
0: Vi skal tale meget mere med dig i anden halvdel af det her program, en Havbæk, men øh, før jeg lige giver helt slip på det her, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Nu, nu taler vi om det her øh, fænomen, at Nordmakedonien nærmer sig EU og, og, og måske øh, allerede i den her måned får for lys til, at de kan begynde at forhandle om, om deres EU-medlemskab. Altså, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der sidder og tænker derude, hvad får vi i Danmark ud af, at Nordmakedonien bliver medlem af EU?
1: Altså lige præcis i Danmark ved jeg ikke, om vi får specielt meget ud af det, men det er jo et led i en større politisk diskussion om, hvad EU skal favne i dag. Altså det er ikke i nogen europæiske landes interesse, at Makedonien ikke har en en god udvikling inden for retssikkerhed og, og, og demokrati og så videre. Det er i alles interesse, for der kan meget hurtigt komme etniske spændinger ned i den region. Altså, jeg vil ikke sige altid, at trykkåren er, er i gang på Balkan, men der er ingen, der har interesse i, at den region udvikler sig i en dårlig retning. Så er det jo også, der er mange sikkerhedspolitiske elementer i det her også. Altså, Rusland og Kina har meget store interesser, netop også i Makedonien, og Rusland har især også politiske interesser dernede. Så der, er også, der kan også sagtens være så sådan nogle sikkerhedspolitiske interesser for hele EU øh, i det her. Så er der jo også, øh, jeg synes også, vi har et eller andet sted nogle historiske forpligtelser i Europa, fordi der er jo rigtig mange andre af de her lande fra det centrale Østeuropa, som er medlemmer af EU i dag. Og hvorfor er det lige, at de sidste lande, der ikke er kommet med, som er landene fra det tidligere eller i hvert fald nogle af landene fra det tidligere i Jugoslavien, ikke er kommet med nu? Altså, vi, på en eller anden måde, så skylder EU også at give dem det medlemskabsperspektiv og gang i de forhandlinger, som gør, at de også kan reformere sig, fordi folk dernede, de har virkelig som jeg også sagde indledningsvis. De virkelig ventet mange år på, at der skal komme til at ske nogle positive forandringer.
2: Vi er til Radio
0: og programmet Kontinent. Nu lytter til Kontinentet på Radio 4. Så vidt altså journalist og Nordmakedoniens entusiast Anne Haubeck. Nu skal vi en tur til den makedonske hovedstad Skopje og møde en, der måske er lidt mindre begejstret for landet. Det her John Peterson.
3: Jeg har boet i Makedonien i 10 år nu, og jeg kom ned fordi jeg blev gift med en lokal på det seneste, da så blev det skilt igen.
0: Er du glad nok for at bo i Nordmakedonien?
3: Det, det er måske så meget sagt, ja, ja, ja. Det var sjovt og interessant i begyndelsen i de første år jo. Jeg er altid interesseret mig for Balkan, men af øh, i de senere år, der synes jeg måske, det vil være nok. Hvordan kan det være, at du er blevet enet? Jamen det er, fordi vi har børn. <laughs> det er jo min eks, som har fået forældremyndigheden. Sådan er det her. Så hvis jeg vil se mine børn, så må jeg jo blive hængende. Ellers ville jeg være taget hjem.
0: Men John Petersen forsøger at få det bedste ud af situationen.
3: I begyndelsen der var jeg hjemmegående husfar og lavede lidt journalistik og sådan noget. Og så nu her på det seneste, der har jeg startet et posetrykkeri sammen med en partner fra Danmark.
0: John forsøgte sig altså som journalist, da han flyttede til Nordmakedonien, men måtte hurtigt erkende, at interessen for makedonske historier ikke var overvældende her hjemme i Danmark. Og derfor blev han posetrykker i stedet.
3: Så vi trykker på papirposer her i Makedonien, og. Eller Nordmakedonien skal jeg jo vende mig til at sige Nordmakedonien.
0: Hmm. Er det hvad hedder, en, en skrå, der lige skal vende en gang, det der med, at, at landet har fået et nyt navn? Det er, det er jo svært at vende sig til
3: at sige Nordmakedonien. Der er ikke nogen her, der siger Nordmakedonien. Hvis man siger Nordmakedonien her, så tænker folk på ø, området oppe i Comanovo, som ligger oppe mod nord i landet.
0: Altså det nordlige Nordmakedonien? Ja, præcis. Okay. Øhm, jeg tænkte på, kunne du lukkes til så bare lige at beskrive Nordmakedonien for os? Altså, jeg har personligt aldrig været der.
3: Øhm, det er et land, som øhm, altså sådan historisk set kan man sige, at et, et land... Et af de lande, der ligesom blev til overs, der det osmanniske rige skrumpede sammen. <laughs> Og et af de sidste områder, som blev selvstændigt. det er der sådan set ikke rigtig nogen, der kender, fordi man ikke har kunnet blive enige om en folketælling uh, siden 2001. I der var der så godt to millioner ifølge tællingen, som også var fejlbehæftet, men altså nu... Uh, der ved man det ikke, men kvalificeret skøn går på, at der måske er 1,6 millioner mennesker i landet. Ja, uh, yeah, man vil noget, hvis vi skal beskrive Makedonien. Hvad er man særlig
0: stolt af, hvis man kommer fra Nordmakedonien?
3: Måske kunne der være nogen, som var lidt stolte af, at man kom relativt fredeligt ud af, af jugoslavien.
0: Mm. Johnny, jeg tænkte på også, altså, fordi når man er udlandsdansker, så... Øh, altså det, jeg ved jo for eksempel i USA og sådan nogle lande der, der findes jo kæmpestore danske fællesskab og Facebook-grupper, og jeg skal give dig, hvordan er det, det danske fællesskab i Nordmakedonien? Jeg kender
3: til et anden dansker, som, som boede i Skopje, og hun blev skilt og tog hjem. <laughs> så, så jeg ved ikke, om jeg er helt alene nu. Ej, der, der skal nok være nogle danskere rundt omkring, men jeg kender ikke nogen.
0: Og det er faktisk ikke kun danskerne, der tyver lidt med at opholde sig i Nordmakedonien? Mange af nordmarkedonerne selv flytter også fra landet, i jagten på bedre muligheder.
3: Et af de store demografiske problemer i landet, det er, at folk flytter. Det er især unge mennesker. Man taler jo, der taler man tit om brain drain. Um, altså, at de unge med de gode hoveder, de flytter ud af landet. Det er rigtigt, at de flytter ud, men jeg er nu lidt i tvivl, om man kan kalde det brain drain. Jeg tror, det handler om decency drain. At dem, der simpelthen um, vil leve et sted, hvor der er lov, den, de... Uh, de flytter. Det er jo ikke sådan, at de tilbageværende her øh, mangler hjerne. Altså den måde, som ting foregår på i det her land, klientalisme, korruption osv., det, det betyder ikke at det er dumme mennesker. De, de er meget forstandige til at navigere i det system, mange af dem.
0: Det er efterhånden otte år siden, at et land sidst meldte sig ind i EU. I mellemtiden er det jo blevet en klub, som nogen også vælger at melde sig ud af igen. Så kan det virkelig passe, at der står en EU-begejstrede befolkning nede på Balkan? og banker forventningsfuldt på døren til unionen. Altså som gennemsnit ja, og der laves også nogle gange
3: øh, runde spørger på det. Som, som gennemsnit ja, det vil de gerne. Og, og det handler jo om velstand, det handler om penge, og det handler om, øh, at man gerne vil kunne rejse, og det handler om, at øh, man gerne vil have besøg fra den del familien, som bor oppe i EU. Der er sikkert også nogle enkelte, der tror på, at det kan bibringe øh, sådan, retsstat og retssikkerhed og, og, og de værdier, som EU nu står for. Men det er nok et fortal, det den måde, på den måde. Der er jo nok også, nok også nogen, der er imod. Altså, jeg tror, at nogle af de øh, politikere, som, som, som siger officielt, at de er for, at der ikke er anden vej. Jeg tror, der er nogen, der arbejder i den anden retning, faktisk. Fordi der er jo nogle samfundsgrupper, som simpelthen står over loven, som er loven. Og øh, de har det jo godt med at stå i sådan et limbo, hvor man lader, som om man skal være med. Men øh, i virkeligheden, så ved man godt, at det kommer aldrig til at ske.
0: Men det er jo faktisk ved at ske. I hvert fald har EU-kommissionen givet grønt lys til at begynde Nordmakedoniens optagelsesproces, og Danmark og 25 andre lande bakker op. Men det giver John ikke meget for. Tror du, at Nordmakedonien er klar til EU-medlemskab, eller til at blive et, uh, hvad skal man sige, til at indlede de her optagelsesforhandlinger? Nej, det, nej, øhm, det, det jeg har sagt det før, at
3: jeg, jeg kan simpelthen ikke få øje på, at det her land, det er parat til et EU-medlemskab. I det store billede, der er det vel sådan, at man kan godt blive klar, hvis det bare handler om at vedtage nogle love og regler. Det kan man godt, men det, det kniber med her, det er retshåndshævelse. Altså, at der er nogen, der ligesom stiller sig bag lovene og reglerne. Det her er ikke et retssamfund. Der er ikke en indlysende adskillelse af udøvende og lovgivende og dømmende magt. Jeg har, som så mange andre, været optændt af håb om, at det kunne gå fremad i Nordmakedonien. Det er altså ikke så meget længere. Det går jo sådan langsomt op for en, at det er meget svært at ændre på noget i Nordmakedonien, og for så vidt også i de andre Balkanlande.
2: Vi er på til Radio 4
0: og hvad programmet Kontinent? Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Du har tændt for Radio europa Europaprogram, hvor vi i dag taler om Nordmakedonien, som ængsteligt retter øjnene mod et EU-topmøde senere på måneden. Her skal det nemlig afgøres om forhandlingerne efter 16 års ventetid kan gå i gang om landets mulige EU-medlemskab. Og det næste, vi skal høre fra, det er Nordmakedoniens Europaminister og visestatsminister Nikolaj Dimitrov. En ganske skimmerende mand, der ligner lidt en makedonsk Anders F. Rasmussen, og som er ansvarlig for at bringe landet tettere på EU. Mr. Dimitrov, thank you so much for being on the program.
4: Thanks for having me.
0: It's been 16 years since North Macedonia became an EU candidate. How would you describe those years seen from a Macedonian perspective?
4: Well, I have to say, it's been a very long journey. We lost many years over the issue with Greece. Then um, we had two years when the european union worked on the new methodology of the accession and now we have en challenge med another neighbor with with bulgaria
0: helt siden landets oprørelse i 1991 i asken af det der tidligere hed jugoslavien har drømmen været at blive en del af eu
4: it's it's like a climbing a very high mountain i many ways Vi lost generations um and i think we in a race against time because especially young professionals if uh, it seems easier for some of them to have to find a european way of life by moving to europe on their own so we have to uh, make it
0: Ventetiden er hård siger Dimitrov i hvert med at landet ikke er kommet nærmere EU har mange af dets unge indbyggere taget sken i egen hånd og har taget sted As you mentioned, uh, Mr. Dimitrov, Bulgaria has some demands for these negotiations to begin. Why not just accept the demands?
4: The demands are... Uh, I'm going to try to be diplomatic. You don't have here. to. The issues that Bulgaria raised um, go to issues of identity and history. It's not right for... Macedonians for the Macedonian people to have to choose between their own Macedonian language let's say and becoming Europeans.
0: Nikola Dimitrov mener ikke at hans befolkning skal vælge mellem retten til deres eget sprog og EU-medlemskab. Det bør handle om noget helt andet.
4: You know, our progress must be about whether we fight corruption efficiently and whether judges are independent and whether Your colleagues, journalists, are free to report and to to criticise and to hold politicians to account. It must not be about whether historians from uh, North Macedonia and historians from Bulgaria have agreed or have disagreed on a particular uh, historical event.
0: EU beutrückøesstri me dielen. Og mange håber, at det om få uger vil være muligt for EU-landene at blive enige om at begynde forhandlingerne med Nordmakedonien. Men kloer skade vil Nikola Dmitrov ikke sætte forventningerne for højt.
4: Uh, I I think after all the experiences of of the last years, I think we should under and try to over Så So I think it will not be responsible. To people, to the citizens, if we raise now.
0: Det skal understreges, at selv hvis Nordmakedonien nu får lov til at begynde forhandlingerne, så er det ikke ensbetydende med, at de lige pludselig om kort tid er medlemmer af EU. Det kan tage en lang overrække, måske endda, dag, årtier, før det sker. Og ifølge Europaministeren, så er de jo ikke klar til at blive et medlem af EU, men de er i høj grad klar til at begynde forhandlingerne på vejen derhen, og har været det længe.
4: We are not perfect. Every once in a while we also make mistakes, but by and large uh, there is an obvious movement for the better. And I think this is also an opportunity for the European Union to make a difference in a region that needs difference and progress.
0: Det var altså den makedonske visestatsminister Nikola Dimitrov. På et tidspunkt i interviewet kommer jeg i øvrigt til at bruge ordet nordmakedonsk. Men det rigtige tillægsord i den her forbindelse er altså makedonsk. Det lærte jeg efter, at jeg fik tilsendt en meget lang guide bagefter af hans pressefolk, som var bange for, at det ville blive en historie i de makedonske medier, hvis en dansk journalist kom til at sige nordmakedonsk, når det nu hedder makedonsk. Så helt slut af den her navneforvirring altså ikke. <tryk>
2: Europe
0: merde, Du lytter til kontinentet på Radio 4. Oh. Mm. Mm. Ça, oui, Mads Anneberg hedder jeg, og det her er Radio 4's europa program, hvor vi i dag har indstillet kigger den mod et Lille, tålmodigt land ved navn Nordmakedonien. I 16 år har de stået i kø for at komme med i EU, men har stadig ikke fået lov til så meget som at komme til forhandlingsbordet. Vi vender lige tilbage til Anne Havbæk, som altså er journalist, og en af de måske relativt få, kan jeg godt tillade mig at sige, danskere, der virkelig har dykket det her lille bitte Balkanland, land, som vi taler om i dag, nemlig Nordmakedonien. Anne, vi hørte før fra John Petersen, som har boet i Nordmakedonien i 10 år, og som siger, at landet nærmest er så langt fra at være klar til EU-medlemskab, som man overhovedet kan forestille sig. Er du enig i det?
1: Det har han sikkert ret i. Nu bor han dernede og, og oplever hverdagen dernede. Men jeg vil sige, at det er jo heller ikke et spørgsmål, om de er klar til EU-medlemskab. Det er et spørgsmål, om de er klar til at komme i gang med forhandlingerne. Fordi det er en helt anden sag. EU-forhandlinger. Det her med forhandlinger, at man skal, der skal, hele samfundet skal jo reformeres gennemreformeret for, at de kan komme til en dag at blive medlemmer af EU. Det kan godt være, at det tager 15 år, altså før Makedonien, Nordmakedonien nogensinde bliver medlem af EU. Men det er virkelig heller ikke det, der er så vigtigt lige nu. Det, der er vigtigt nu, det er, at de kommer i gang med processen øh, med forandring af deres økonomi, af deres retssystemer, af deres offentlige administration, alt muligt andet, så det ligesom bliver kan leve op til EU-standarder. Og fordi det er jo lige præcis øh, det, der er det gode ved den her proces, det er, at, at øh, det er i løbet af de her år, at landet forandrer sig. Og det mener jeg, at de er... Altså det er sikker på, de er klar til, for det vurderer Europakommissionen, at de er klar til. Så det er jeg sikker på, at de er klar øh, til det her, fordi man monitorerer det jo meget nøje. Og så har man jo i EU her øh, i de senere år besluttet sig for, Blandt andet på grund af alle de dårlige erfaringer, man har haft med at optage Bulgarien og Rumænien, øh, to, to lande med store korruptionsproblemer osv., der har man besluttet sig for at stramme de her, øh, hele den her proces. Altså man holder meget, et meget større øje med, hvad det egentlig er for nogle politiske forandringer, der er i landet. Og man holder meget øje med, hvilke metoder de bruger til at forandre deres samfund. Så der er meget større overvågning fra EU's side, end der har været tidligere. Så den dag, de får tilbudt et EU-medlemskab, der vil jeg sige, der er det fordi, der vil jeg påstå, der er de altså klar til at blive EU-medlemmer, men det er slet ikke der, vi er i dag.
0: Hvad er det vigtigste, der skal forandres i deres samfund, før de er klar?
1: Altså, jeg vil sige, det største problem i det her land, og i mange af de andre lande i den region, også det er korruption. Fordi man kan aldrig regne med, at der er nogle ordentlige regler for ting. Man skal altid betale små småting, hvis man skal have noget fra en læge, en artist, eller hvis du skal have et nyt pas, eller et eller andet. Sådan nogle småting, ikke? Og så er der korruption på det høje niveau, nemlig at, at landets penge går til en lille elite, som, som er gode venner med politikerne. Og sådan noget. Så siger, det her med at få et transparent retssystem, og få nogle uafhængige domstole, og få alt det her til at fungere på en eller anden måde, også at få en, en, en offentlig administration, som som er transparent og som er retfærdig, og som man ikke skal hen og betale bestikkelse hele tiden. Det er noget af det allervigtigste aller i virkeligheden, fordi så har du et fundament, du kan bygge ovenpå.
0: Ja, så hvad kan man sige, øh, er godt begyndt at, at er allerede halvvejs i mål på ja, en måde, ikke?
1: Ja, det kan man roligt sige, ja.
0: Øhm, lige nu, der, der rykker de sig jo så desværre ikke på, på, på den her proces, altså fordi der er den her strid med, med Bulgarien, der er Og lad os lige vende tilbage til den, fordi... Nogle af de sådan helt tunge drenge i EU, altså blandt andet Tyskland, har sagt, at det her det skal simpelthen løses på et EU-topmøde her i, i den her måned om, om præcis tre uger. Hvad er sandsynligheden for, at den her komplicerede historiske strid med Bulgarien kan løses inden for det her tidsrum?
1: Som jeg kan læse det, øh, det er jo svært at vide, hvad der foregår behind the scenes i EU, men der er også en del præstis på spil for EU for at få det her til at lykkes fordi øh, man fik løst aftalen med Grækenland, og EU skal gerne være en troværdig partner, og nu, kan man sige, nu skal man også have løst den her situation, så man kan komme i gang. Det er vældig meget i EU's interesse, at det her kommer i gang. Og jeg kan se, at øh, den tyske europaminister har været nede og tale med dem, og også tale med bulgarerne, og han har sendt nogle, sådan nogle positive signaler, ud efter det her. Øh, og det, de prøver formentlig at lægge et meget, meget voldsomt pres på så jeg, Altså, jeg, nu har jeg valgt, mig, valgt at være øh, positiv øh, i dag, så jeg tror, at der kommer en eller anden øh, løsning på det. Og det kan være, at de ender med en eller anden deklaration, hvor begge parter skriver under på et eller andet, sådan lidt halvvalent om, at man anerkender hinanden så et eller andet bla, bla bla og så de kan komme i gang. Så jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg vil vælge at være positiv, fordi der er meget på spil for EU.
0: Og øh, hvad skal man sige, for at, at prøve at forstå det her en lille smule bedre, så ringede jeg faktisk til en øh, tænketank i, øh, i Bulgarien, som hedder European Council of Foreign Relations, og talte med lederen af, af deres øh, bulgarske kontor, som hedder Vesela øh, Tjaneva. Og hvad skal man sige, hun er egentlig enig med dig, hun, hun er meget optimistisk, fordi altså, på den måde hun ser det, så, så har Bulgaren ligesom øh, de har ret til, og gerne vil have løst de historiske stridigheder med, med deres næborland, Nordmakedonien, men de er måske også begyndt at indse, at det her ikke er en særlig populær måde at gøre det på. Lad os lige prøve at høre, hvad hun, hvad hun siger her.
5: What the Bulgarian government has not really understood uh, was that you cannot put it uh, as part of the negotiation framework, because if you did that, then everybody else who has similar problems uh, could, you know, start uh, trying that and could start you know, uh, putting making european legislation hostage of uh, historic disputes which are in abundance
0: Ja, der findes så mange historiske uenigheder i Europa, at hvis EU ligesom skulle, skulle betinge sig af det eller blive fættet ind i det, så kunne man aldrig få udrettet noget som helst. Og det er jo også EU's grund til at være lidt utålmodig med, med Bulgarien i den her sammenhæng. Øh, men det synes jeg er en meget god pointe det der med at prøve at tage til Polen og spørge dem, hvad der skete under 2. verdenskrig. Ikke? Der, der er jo 3.000 forskellige for, forklaringer på alt muligt her i, i Europa. Men man kan sige, der er selvfølgelig stadig en chance for øh, Anna Havbæk, at det her, det, det mislykkes nu her i, i juni. Hvad er konsekvensen også internt i Nordmakedonien, hvis ikke det her det, det lykkes nu, og de fortsat er frosset ud?
1: Ja, altså den øh, regeringschef, de har dernede, så sådan der nu, som er ham, der øh, løste problemet med Grækenland først, og som nu står med det her problem. Han er øh, en reformator dernede, og øh, på godt og ondt, men, men, men det er virkelig ham, som har bragt landet videre. Der er ufattelig meget på spil for ham. Og hvis det her det ikke lykkes for ham at få løst det her, så er han øh, muligvis færdig i øh, Nordmarkedolens politik. Og hans forgænger, Nikolaj Gravjasky, som har været øh, virkelig en totalt korrupt leder af det land. Han er jo i øjeblikket politisk asyl hos sin bedste ven, Victor Orbán, i Ungarn. Og så kunne han måske komme tilbage. Og det er bestemt ikke noget, som øh, vil, øh, vil gøre noget som helst godt øh, for Nordmakedonien. Så, så både, der er både et politisk sammenbrud, øh, som, som kan virkelig blive en realitet, og det vil være rigtig synd for dem, ikke? plus også, at folk mister Øh, forhåbning, og de vil miste troen fuldkommen på EU. Øh, og hvem er det så? Altså, så? Så er der banen jo åben for alle mulige andre, som måtte have lyst til at komme ind og være i, i Nordmarkedonien. Russerne for eksempel.
0: Anna Haubek, øh, journalist og, og Nordmarkedoniens øh, <laughs> hvad skal man næsten sige?
1: Fan. Øh, fan.
0: <laughs> Tusind tak, fordi du var, du var med her i dag. Det var, det var rigtig spændende. Jeg er glad for, at du øh, tog dig tid til det.
1: Det var en fornøjelse. Tak.
0: Vi taler i det her program om Nordmakedonien og deres vej mod EU. Og her vil jeg godt lige tillade mig at indsætte en radiofonisk faktaboks. For hvordan bliver man egentlig medlem af EU? Jo, det gør man som så meget andet ved at udfylde en ansøgning. Hvis der er stemning for det blandt de nuværende medlemslande, så kan et land blive såkaldt kandidat. Det er det, som Nordmakedonien er nu, sammen med tre andre Balkanlande. Serbien, Montenegro og Albanien, samt Tyrkiet, som dog er på vej i den helt gale retning. Men det her er bare en form for venteværelse. Serbien og Montenegro er de eneste lande, der har fået grønt lys til rent faktisk at komme ind til doktoren, så at sige, og altså er begyndt at forhandle om medlemskab. Det er det skridt, som Nordmakedonien nu håber på at kunne tage, men selv herfra går der overvis, inden man er klar til at blive medlem af unionen. Sidste år ændrede EU en smule på proceduren, så man nu rykker tættere på fordelene med hvert skridt, men også kan blive sendt tilbage til start, hvis man ikke overholder reglerne. Og lige nu er det altså kun i det sydøstlige Europa, at der er interesse for EU-medlemskab. Island var et kandidatland indtil 2015, men trak sig i en form for præmatur islexit ud allerede inden de kom med. Det står i reglerne, at man skal være et europæisk land for at kunne komme med i EU. Men Europa er lidt en svær størrelse at definere som kontinent. Og et land som Georgien har for nylig meldt ud, at de går efter at søge om medlemskab i de kommende år. Faktaboks slut, og nu vender vi os lige mod Danmark. Vi Radio Chatteri, det er Radio og programmet Kontinent? Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Den danske socialdemokratiske regering havde ikke så stor appetit på at snakke om udvidelse af EU, da den kom til magten i 2019. Det var mindre væsentligt, mente Mette Frederiksen. Men efter en ændring af optagelsesproceduren blødte regeringen op, og er nu blevet fortaler for at begynde forhandlingerne med Albanien og Nordmakedonien. Jeg fik mig en snak med den socialdemokratiske europaparlamentariker Kristel Saldemose, for at finde ud af, hvor dybt den danske kærlighed stikker til et større EU. Kristel hvilken. Interesse har vi i Danmark i at få Nordmakedonien med i EU.
5: Det var egentlig et godt spørgsmål, fordi øh, på mange måder så er øh, Nordmakedonien meget langt fra Danmark, ja, både selvfølgelig naturligvis geografisk, men også i forhold til hvilket niveau der er i landet, i forhold til organiseringen af landet, forvaltningen af landet og så videre. Men vi har faktisk øh, en interesse øh, i, at sikkerhedspolitiske årsager at undgå, at Østeuropa falder, så at sige, hænderne på, på russerne eller kineserne. Og derfor så er det også relevant under forudsætning af, at landene efterlever de regler, vi har i Europa, at vi kan overveje også at få sluttet de sidste lande på Balkan ind i EU. Så det er primært af sikkerhedspolitiske årsager, at det er vigtigt for os.
0: Hvilke problemer er det, du tror, vi kan få helt konkret, hvis ikke Nordmakedonien kommer tættere på os i EU?
5: Jamen, det er jo svært at sige helt præcis, præcist, men, men der er ikke nogen tvivl om, at vi har set energeren fra øh, flere landes side øh, i, at, at de gerne vil sådan skyde en, en, hvad hedder det, sådan en kile ind øh, imellem de europæiske lande. Og jeg tror desværre, at Nordmakedonien vil kunne være et af de lande, hvor vi kunne risikere at se det her.
0: Altså, det er jo et relativt lille land med omkring to millioner indbyggere. Selv hvis den russiske præsident Vladimir Putin fik total kontrol over øh, det land, hvad ville det så betyde for os?
5: Det er ikke rart for EU at have et øh, splittet Vestbalkan, øh, hvor, øh, hvor, hvor, hvor landene på Vestbalkan kan blive brugt til at destabilisere øh, EU. Øh, og, øh, og, og derfor kan det være interessant og relevant for os at, øh, at skabe... Øh, grundlag for, at, at lande på Vestbalkan, på Vestbalkan udvikler sig og bliver reelle ret, retsstater øh, og demokratiske lande. Øh, det gør det mere trygt også for EU, øh, og det i øvrigt gøre det nemmere for vores virksomheder at handle med dem osv. Så på alle ledere kanter øh, er det da øh, kolossalt øh, tydeligt, at det er i EU's interesse, at, det, at landene omkring os øh, er demokratiske. Øh, og en vej til at sikre, at de bliver det, det er, at øh, vi også har en guldråd øh, for dem, øh, nemlig et medlemskab af EU på sigt. Jeg tror, vi taler om meget, 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 meget lang sigt.
0: Kan du komme med et, øh, et helt konkret tænkt eksempel på, hvad der kunne ske, som ville skade Danmarks interesser, hvis ikke nord kommer tættere på os i EU øh, et eller andet sted ude i fremtiden?
5: Ja... Det er øh, problematisk for, øh, for EU og herunder så også Danmark. Altså jeg, jeg, jeg tænker, at øh, alle, der kan huske øh, krigen på, på Balkan, øh, går ud fra hans en interesse i, at vi ikke skal tilbage øh, til det. Og den ustabilitet, som øh, for eksempel øh, russisk indflydelse kan skabe, der, det er det, jeg meget, meget gerne vil undgå. Det er ikke i Danmarks og EU's interesse.
0: For halvandet år siden, der sagde din partileder Mette Frederiksen, at snaknummer for de her Balkanlande med i EU var, citat, mindre væsentlig. Hun mente, at det var en mærkelig prioritering at begynde at snakke om det. Så hvorfor er det nu den rigtige prioritering?
5: Da hun sagde det, der var det faktisk før, at EU-kommissionen havde ændret vilkårene for en optagelse af et, medlem, af et land i eu det var, hvor når man bare begyndte, så var der nærmest en garanti for, at man på et tidspunkt blev optaget, og nærmest uanset om, om man opfyldte betingelserne eller ej sat lidt på spidsen. Men jeg står ikke og jubler over, at EU skal udvides. Jeg mener, at vi stadig har kæmpestore problemer med rigtig mange af de medlemslande, vi har i fællesskabet i dag.
0: Du siger, at du jubler ikke over, at vi skal udvide eu men ikke desto mindre så er, det jo, altså så er Danmark et af de mange lande, der, der står bag, at vi nu kan indlede optagelsesforhandlinger. Øh, Hvordan hænger det sammen?
5: Ja, man kan så sagtens øh, acceptere noget, uden at man så og jubler over det. Æh, og jeg synes, at det giver mening at påbegynde øh, den her drøftelse med Nordmakedonien, med hente på, at de også skal udvikle landet øh, i en demokratisk retning, og det trænger det godt til. Men der er nogle konflikter eller nogle dilemmaer, som jeg gerne vil åbne omkring øh, i forhold til det her, fordi på den ene side så står vi med 27 medlemslande i dag, hvoraf øh, nogen øh, har udfordringer i forhold til at og egentlig at kunne være fuldgyldige i ordentlige medlemmer af det europæiske samarbejde. Øh, der er udfordringer med retsstaten med korruption, alt muligt. Øh, og så synes jeg, at man skal passe på med at blive ved med at udvide ukritisk.
0: Så det er noget, som vi dybest set ikke er interesseret i, men som vi alligevel øh, bør sige ja til?
5: Det, det, det synes jeg måske har set det, lidt forkert op. Øh, vi har... Også i Europa og Danmark er interesse i, at, at, at vi har en stabil verden omkring os, og så ikke kun inden for, for EU, men også vores naboland er stabiliseret. Øh, balancerne skal bare være der, og, og jeg, jeg tror ikke, at Danmark kommer til at sige ja til optagelse af Nordmakedonien før Nordmakedonien er entydigt klar til at kunne efterleve europæiske lov.
0: Christel Scheldemur, er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Tusind tak, fordi du være med. Velbekomme. Vi slutter dagens program af med noget makedonsk, som jeg personligt tænker, det er svært at få for meget af. Nemlig musik. Mens jeg sad og researchede til det her program, faldt jeg nemlig over en mand ved navn Bjanko Stosic. Hello and welcome to your favorite Balkan party.
2: My name is Slatko I would like to present you for Bjanko
4: with Life Balkanista Band.
2: Jeg hedder Bianco, øh, og øh, jeg er til dagligt musiker og artist, og spiller Balkan Beats rundt omkring i Danmark og i Europa, spiller saxofon og klarinet øh, og
0: har været rødder fra, fra Makedonien. Og Bianco, tusind tak, fordi du vil være med her i programmet. Jeg synes jo personligt, at vi har haft alt for lidt Balkan Musik i, i det her program, og det skal der rettes op på nu. <laughs> Det lyder rigtig godt, øh, og det er jeg faktisk glad for, og tak for invitationen. Ja, det var i hvert fald så lidt. Og øh, lad os måske lige få en ting på plads her til at starte med. Skal vi sige Makedonien eller Nordmakedonien?
2: Altså, for at være mit vedkommende, må du sige, hvad du vil, men øh, jeg siger Makedonien, og, og det gør jeg alene af den grund, at øh, jeg er opvokset sådan, og øh, mine bedsteforældre, mine oldforældre,
0: mine tiboldeforældre, de er øh, opvokset sådan. Altså, Makedonien har måttet give afkald på sit navn? Mm. og bliver nu også bedt om at acceptere, at kulturen og sproget egentlig tilhører nabolandet, Bulgarien. Ja. Hvordan har du det med det? Jeg har det jo, som, som jeg siger til det, jeg,
2: jeg har det jo faktisk dårligt med det, i og med, at det er jo et faktum, øh, at, 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 at mine, øh, mine og så videre, så videre de, de har jo altid været makedonere. været makedoner. den, den ring, jeg har fået fra min, fra min tiboldefar, den... den, den den sang, som min 10 wall mor har skrevet til mig på et, på et stykke papir, øh, du ved, det hænger slet ikke sammen, at de skal presse dem ud så meget. Men, øh, men hvad gør man ikke for, 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 at, for at
0: komme i EU? Og Bionco, nu skal det jo ikke handle om politik. Det her program skal slutte på high note, og derfor så har jeg bedt dig udvælge den allerfedeste ting ved Makedonien. Mm. Og er vi klar? Øh jeg så godt, som jeg kan være klar. Okay. <laughs>
2: øh, ja, number one. Altså, ud over maden, som jo lige kan snige sig ind i nummer et, øh, al den mad, der findes dernede, øh, så vil jeg sige, at, øh, at selve byen, øh, som hedder Ohrid, o -H -R -I -D, O-H-R-I-D, Ohrid, ja. øh, at den jo øh, der topper det hele. Den har jo en af de ældste og, øh, og smukkeste og dybeste søer i Europa. Uh, som hedder Urits søen, selvfølgelig, uh, som deles mellem Albanien og, og Makedonien. Og den, uh, den 40 km lange riviere, som, som, som ligesom findes der, uh, uh, den, er, den er helt fantastisk. Altså, den er, den er, den er virkelig besøget værd. 110 procent.
0: Så en delt øh, førsteplads til mad og 8.1. Uh, ja, tak. <laughs> <laughs> og det, og det, det er virkelig sjovt, du, du nævnte det, fordi mm. jeg har... Jeg, det er ikke mere end en uges tid siden, tror jeg, jeg, var inde og kigge på, om, om det måtte være muligt at komme til, til Makedonien her til, til sommer. Ja. Og der sad jeg netop og kiggede på, på, på billeder af lige præcis den by her, og det, mm. det ser helt absurd fantastisk ud.
2: Ja, men det er absurd fantastisk. Og øh, det, er en, det er jo en tiende del af prisen være, hvad, hvad det koster her. Ikke? Øh, hver gang, jeg ligesom lander i Skopje Lufthavn, Øh, så, så er det af en eller anden grund, så er den samme tøller der ligesom venter på mig derover Og hver evig eneste gang, og jeg, 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 tror ikke, jeg lyver altså, det, det er, det 10-12 gange eller sådan noget, så spørger han mig, og jeg kommer jo fra ved at København, kan man sige, ikke, men men, 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 så spørger han mig, har du smøger med? Okay. okay. Og så kigger jeg på ham, sådan helt, du ved, blejt, for ved at gang, og så siger jeg til ham, nej, det har jeg ikke, <laughs> øh, en pakk her, det koster 50 kroner der. Og i hverdagen Makedonien, det koster det altså 8 kroner stykket.
0: Jonko, øh, meget ligesom dig selv, så har din øh, musik jo også øh, sine rødder i Makedonien. Yes. Og øh, du har valgt et øh, stykke musik, som vi skal høre her i programmet. er ja, det her? jeg. Hvilket et?
2: Jamen altså, vi taler jo lidt om mad, Mads. Det gjorde vi. <laughs> jeg har lavet en en, en, en melodi med, med en det der fra at være suspekt og den er lige udkommet for en lille tid siden. den hedder Butte King og den omhandler spisen eller maden butek som er sådan en butterdaisy ting øh, hvor man putter enten øh, kød i øh, sådan hakket oksekød i eller eller hvad hedder det fetaost eller spinat og feta og så det har vi lavet en lille melding om den hedder Butte King featuring klamfyer
0: Bjørnko, tusind tak, fordi brat, du vil være med brat, i, uh, i programmet her i dag. Selv tak, Mads. Selv tak. Det var en
4: fornøjelse.
0: Er det i Jørg, som man kalder en uh, samosa, hvis man tager uh, ned til kringene? Nej.
4: <hællek>
0: okay. Nu har jeg lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Miriam Legaard, Benjamin Munk og mig, Mads Anneberg. Som så mange andre her i landet, så findes vi på podcast. Gå meget gerne ind og abonnere på det. Tak fordi du har lyttet med, og vi os ved i næste uge.
6: Det den mere der sker noget stort set det samme. De sure er min supple i Iran. Ja. Men det bedste er, når jeg jobber og spiser burré i Makedonien. Og hop af en tur i søen, plads rundt i Slivo. Segn med at slå i byen. For I at mean, Form no